0: programa de hoje falaremos sobre a campanha gaúcha. Começa agora o Vinha Arte Podcast. Eu sou Marcelo Miguel falando do Rio de Janeiro e está conosco a minha amiga Maria Amélia Flores falando diretamente de Porto Alegre. Oi Maria!
1: Oi Marcelo, tudo bem? Que bacana a gente está chegando na segunda edição do nosso trabalho aqui desse podcast
0: gostaria de agradecer a todos os ouvintes que curtiram e compartilharam os links para o nosso podcast. Você pode assinar o nosso podcast pelo aplicativo do SoundCloud, pela iTunes Store ou usando o nosso feed RSS no seu aplicativo de podcast favorito. Se você quiser enviar comentários, dúvidas ou ainda sugestões de temas, pode escrever para nós em vinhartpodcast.gmail.com para que temos o prazer de ler a sua mensagem no próximo programa. Visite também o blog da Vinharte em vinharte.blogspod.com.br começando o nosso assunto de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a campanha gaúcha. Como é que a gente faz para chegar lá?
1: Bom, para quem está escutando e que não é aqui do Rio Grande do Sul, falar de campanha, só a palavra campanha ou campanha gaúcha, não explica muito da região que a gente está comentando. Então, é a nossa região de fronteira com o Uruguai, uma parte com a Argentina, que é enorme, então tem municípios dessa região que são maiores que a Serra Gaúcha inteira. É uma região que se caracteriza por longas planícies, onde se cria bastante gado, tem cultura do arroz, da soja, e contam-se histórias que lá no tempo dos jesuítas, já dos primeiros colonizadores portugueses espanhóis, o vinho já estava como uma cultura alimentar, principalmente os que passaram por ali subiram para a região dos Sete Povos das Missões. Depois, lá, já na metade de 1800, mais ou menos, já tem registro de vinícolas ali pela zona. Mas, perante a alta qualidade dos vinhos brasileiros, é uma região nova tendência e que está explodindo não só com os espumantes, mas também com os grandes vinhos tintos. Então, é a região do Rio Grande do Sul que fica mais perto da Argentina e do Uruguai. Talvez os pontos mais ao sul do nosso estado, do nosso Brasil, né?
0: Pela proximidade do Uruguai, é legal a gente fazer um paralelo com os vinhos do Uruguai.
1: Sim, até porque parte dessa região historicamente, antes de muitas guerras, foi o Uruguai também. É um lugar muito bacana. Se você sai para caminhar nas ruas, elas têm uma cara de Colônia do Sacramento. Elas têm ainda termos espanhóis no vocabulário. As pessoas, muitos, principalmente os senhores de mais idade, se vestem de gaúcho. As fazendas têm uma cara da cultura do pampa muito forte. Eu, recentemente, até trouxe um grande amigo somelheiro, o Daniel Arraspi, de Uruguaio, para fazermos uma degustação de vinhos uruguaios e da campanha junto. Será que realmente existem fronteiras? Não se sabe. Alguma coisa do estilo de trabalho no Rio Grande do Sul é diferente das vinícolas uruguaias. Lá no Uruguai, o foco é Taná. Aqui, na campanha gaúcha, está se dando super bem. Tem vários enólogos uruguais trabalhando aqui. Mas aqui a gente também está desenvolvendo mais espumantes, alguma coisa mais de Cabernet Sauvignon. Mas quanto ao terroir, que é o solo, o clima, a planta, são muito parecidos. Óbvio que mais perto ali de Montevideo a gente vai encontrar uma influência marítima mais intensa, um, uma região mais fria. Enquanto a campanha é um pouquinho mais continental, tem um verão seco pra caramba. A cidade de Bagé, por exemplo, tem um, uma época de seca, que isso para o vinho é bastante favorável. Então, hoje a gente consegue tomar vinhos da Campanha Gaúcha, como Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, tá na, na faixa de R$ 30, R$ reais aqui no Rio Grande do Sul. Aí, óbvio, com os impostos nos outros estados, isso pode variar. Até R$ 100, 150, R$ 200, com excelente padrão de qualidade.
0: Em comparação com a Serra Gaúcha, como é que é a cultura da Campanha?
1: Bom, a gente está falando assim, de duas, um estado, que é o Rio Grande do Sul. A gente assim, tem essa mania que o pessoal pensa que a gente é separatista, isso, aquilo... Mas, realmente, nós temos regiões extremamente distintas culturalmente, o jeito de falar, o jeito de vestir, o jeito de comer. Então, a Serra Gaúcha é basicamente italiana, cravada no morro, a pequena propriedade, o um minifúndio de 5 hectares, o colono que vive dessa realidade da uva. Lá na campanha, nós chegamos a ter propriedades de 10 mil hectares, sendo que a uva ocupa 5 hectares, 10, 15, quase como uma nova cultura na diversificação. Então, a maioria dos empresários que está cultivando uva lá são pessoas que querem diversificar a propriedade para quando a soja, quando o arroz estiver em baixa. No, eles poderem ter uma receita diferente e também porque se apaixonaram pela cultura do vinho, então pega o caso da Guatambu que está com uma vinícola maravilhosa se vê que não é só dinheiro, a pessoa está encantada com o vinho, transformou a região inteira botou no mapa do enoturismo então na campanha nós vamos ter as maiores áreas de vinhedos plantados de uma propriedade só, como é uma bem assaltou com 400, 500 hectares de vinhedo em produção e a alta qualidade para vinhos tintos está fazendo muita vinícola aqui da Serra uva lá então, esse plantio cresce cada vez mais.
0: Então, nesse caso, a uva é plantada na campanha e depois ela é processada e transformada em vinho na serra?
1: Isso. A Serra Gaúcha tem vinhedos de uvas finas, tem vinhos interessantíssimos e também tem muita coisa se destinando para suco do que antes ia para o vinho comum. A campanha gaúcha é 100% focada em vinhos finos e a turma lá tem bastante prática de orgânico, naturalmente, sustentabilidade, isso porque o clima favorece questão da seca, menos chuva, menos umidade no solo. Então, isso está favorecendo também as vinícolas daqui, daqui uh, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias. Mas está favorecendo que a turma aqui da Serra Gaúcha busque lá na campanha as uvas para os seus melhores vinhos.
0: Maria, visitando o Rio Grande do Sul, como é que a gente faz para conhecer a campanha? É conhecer as vinícolas, passear pela região...
1: Bom, a campanha são poucos produtores e as cidades são bastante distantes uma das outras. Para quem está acostumado a vir aqui para a Serra Gaúcha, por exemplo, no Vale, que você vai passar uma vinícola para outra menos de um quilômetro, lá na campanha a gente tem distâncias de 70 quilômetros de uma cidade para outra, mais ou menos assim. Então é um roteiro que tem que ser feito com agendamento, de preferência em grupo, e até porque a maioria das vinícolas funciona sob agendamento. Então, os aeroportos mais perto de quem vem de qualquer lugar do país são Porto Alegre ou Pelotas. E dali de Pelotas para Bagé, por exemplo, onde começa o circuito das vinícolas, nós vamos ter em torno de 100, quil... de 100 150 quilômetros. E de Porto Alegre, em torno de 500. Então, Porto Alegre para a campanha são cinco horas. Os principais produtores, que a gente encontra o vinho nos mercados a propriedade do Galvão Bueno, que é a Bueno Bela Vista Estate, que os vinhedos são maravilhosos. E, sob agendamento, você faz uma visita nos... lá, vai conhecer as uvas, o agrônomo vai dar uma explicação da ambição toda do projeto Bueno Wines, a qualidade. Bem na frente da Bueno, em Candiota, que é uma outra cidadezinha pequena perto de Bagé, a gente tem um outro produtor pequenininho, que é o Batalha. O Giovanni e, e a turma são muito criteriosos na qualidade e elaboram espumantes, vinhos tintos, tudo lá direto na propriedade, com uva própria, pequena produção. E, para mim, está sendo uma das vinícolas revelações da, da, da região toda. Quando a gente chega em Bagé, tem dois projetos. Um novo, que ainda não está aberto para visitação, que é a Estância Paraíso, Tomás e Vitória, E logo, logo vai entrar no mercado uns Cabernet Sauvignon bem interessantes. E a Vinícola Peruso, que o enólogo consultor é o Adolfo Luona. E se destaca o Cabernet Franc, o Cabernet Sauvignon também as espumantes, que são muito boas. Em Bagé, não pode deixar de ficar na pousada Sobrado. É um lugar tão lindo, tão lindo, que daqui a pouquinho a gente fala mais. Foi até um dos lugares que encantou, deslumbrou o Jaime Monjardim para gravar o filme O Tempo e o Vento. Então é uma cidade muito querida de todos os gaúchos e que o vinho está entrando com tudo. Música 70 quilômetros dali, nós vamos ter Dom Pedrito, que tem um produtor fantástico, que é a Dunamis, mas que não tem sede. Então é fácil encontrar os vinhos da Dunamis, mas ainda não tem propriedade para visitação. E uma das vinícolas mais bonitas e mais estruturadas do vinho brasileiro, que é a Guatambu, Estância do Vinho, que é uma vinícola de quatro mulheres, as quatro irmãs e o pai e a mãe, né, a família Potter. Tem um cuidado em todos os detalhes e está despontando aí como um dos melhores vinhos da Campanha Gaúcha, com a linha principalmente Rastros do Pampa e agora o Épico. Depois, quem quiser, pega mais 100 quilômetros de estrada, vai chegar em Santana do Livramento, onde nós temos a famosíssima Almadém, que hoje pertence ao Grupo Miolo. Ah, esqueci de comentar, e a propriedade do Seival, em Candiota, também da Miolo, que é super importante. Vamos ter a Cordilheira de Santana, outra Dega Boutique, a Vinícola Aliança, que faz os vinhos Santa Colina facilmente encontrados além de passando para o Uruguai a família Carral, que ali Livramento tem muitas compras, é fronteira. Pertinho dali, Rosário do Sul, mais uns cento e poucos quilômetros, vai ter a vinícola Routier e da Rica Ré, uma família francesa que se radicou no Uruguai, no Brasil, e produz vinhos também fora de série, com o nome Província de São Pedro, e uma linha super curiosa, que é o Red, Se Beber Vai de Carona, os rótulos que já ganharam prêmio de design. E numa outra parte da fronteira, subindo mais ao norte do Rio Grande do Sul, que é bem mais longe, que é Itaqui, Uruguaiana. Vai ter em Uruguaiana a Bodega Sossego, que é um vinhedo de um grande amigo, do René Moura, que faz duas marcas de vinho, uh, Cabernet Sauvignon e Chardonnay. Pequenina produção, mil garrafas de um, duas mil do outro. Então, que só se encontra em lugares boutiques, ainda não está aberta a visitação. E uma vinícola que foi recém-inaugurada, belíssima, a Campos de Cima, lá em Itaqui lá pelo menos 8 horas de Porto Alegre.
0: É, a Campos de Cima que está se destacando com vinhos excelentes, né, Maria?
1: Muito bons. Bom, é um roteiro para quem gosta de descansar e contemplação. Então você vai, por exemplo, se você ficar na pousada do Sobrado, tem passeio a cavalo, é um casarão do século passado, todo reformado, você vai se sentir dormindo num museu. E é uma região que o turismo ainda é algo novo ainda é deficiente em algumas coisinhas de estrutura, mas se você estiver disposto a curtir essa vida no campo, é perfeita. O melhor restaurante que a gente tem na região é o Cumbuca, que fica em Dom Pedrito, tem carne de cordeiro, que é uma delícia, e lá uma máquina, numa tique, permite que você prove vários tipos de vinhos da campanha em taça. Esse é um baita destaque, então, pousada do Sobrado em Bagé e o restaurante Cumbuca em Dom Pedrito. E o almoço harmonizado na Guatambu, que tem que ser também marcado com antecedência.
0: Você mencionou a produção do filme O Tempo e o Vento, que foi gravado na região de Bagé. Como é que foi esse trabalho de divulgação do filme? Teve uma parceria com os vinhos da campanha?
1: Isso. É que Bagé entrou num alvoroço completo, com o elenco morando por lá, a volta ao tempo, porque a obra O Tempo e o Vento, aqui é veríssimo, é muito especial para o Rio Grande do Sul. E os vinhos da campanha apoiaram o lançamento do filme e tudo mais. E nós uh, fomos para as portas dos cinemas durante os lançamentos servir os vinhos de lá. Foi uma ação muito bacana feita em São Paulo, Porto Alegre e Curitiba.
0: Ok, Maria. Acho que a gente conseguiu mostrar um pouquinho para o pessoal a campanha gaúcha, o que, que ela tem de novidade no mundo do vinho e o quanto que ela está crescendo nessa cultura e o quanto que ela tem para mostrar para o Brasil e para o mundo.
1: Surgiram assuntos mandem perguntas, uh, nós podemos falar no próximo programa da Serra Catarinense que é outro roteiro super bacana para quem gosta de ver.
0: Então a gente fica por aqui por hoje, até a próxima
1: Marinha. Até, beijão.